0: హలో కామూకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితబాణం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగనెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూలిన అరియే పరిజ్ఞాన హితబాణమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజులు పరిజ్ఞాన హితబాణం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి స్మృతిలో ఆయన గురించిన భావపరమైనటువంటి బంధం దానిని మనం ఇప్పుడు వారి స్మృతిలో ఆలకిద్దాం దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారి తెలుగువారి భావకవుల్లో ముఖ్యుడు ఆయన వారి రచనా విన్యాసాలు తెలియని తెలుగువారు ఉండరు భావర భావకవియ వారు వారిని గురించి దేవులుపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారి జీవితాన్ని మలుపు తిప్పిన ఓ చిన్న సంఘటన మనసున మల్లెలు మాలలుగెనే అంటూ మధుర రాత్రులకు కొత్త అర్థాలు చెప్పిన ఏడతాను బావా అంటూ విరహవేదంలోని వివిధ కోణాలు మనకు రుచి చూపించిన కుశలమా నీకు కుశలమేనా అంటూ ఆలు మగల మధ్యన ఉండాల్సిన అనురాగం గురించి కాబోయే దంపతులకు ప్రేమతో చెప్పిన తొందరపడి ఒక కోయిల ముందే కూసింది చేత కాస్తంత ముందే కూయించిన అది ఒక్క దేవులు పల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారికి చెల్లింది సడిసేయ కోలి సడిసేయబోకే బడలి ఒడిలో రాజు పవళించేనే అంటూ ప్రకృతి కాంతకు ప్రణమిల్లిన పగలైతే దొరవేరా రాతిరి రాజువీరా అంటూ రసరమయమైన పదాలతో రంజింపచేసిన పాలిచ్చే గోవులకు పసుపు కుంకం పనిచేసే బసవడికి పత్రి పుష్పం సమర్పించి తెలుగువారి లోగిలలో అక్షరాలతో అందాల సంక్రాంతి ముగ్గులు దిద్దించిన అది ఒక్క దేవులుపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారికి చెల్లింది మందారంలా పూస్తే మంచి మొగుడొస్తాడని గన్నేరులా పూస్తే కలవాడొస్తాడని సిందూరంలా పూస్తే చిట్టి చేయంతా అందాల చందమామ అతడే దిగి వస్తాడంటూ పెళ్ళికాని తెలుగు అమ్మాయిల కలలకు గోరింటాకు సొగసల దిన గోరింక పెళ్ళైపోతే ఏ వంకో వెళ్ళిపోతే గూడంతా గుబులైపోదా గుండెల్లో దిగులైపోదా అంటూ భగ్న ప్రేమికుల గుండెల్లో గుబులును నింపి వారి మనసుని దిగులులో ముంచెత్తిన అసలు ఏం చేసినా ఏం రాసినా అది దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారికి చెల్లింది ఇంకా చెప్పాలంటే అసలు తెలుగు భాషని కానీ తెలుగు వారిని కానీ ఏమన్నా చేసుకునే హక్కు ఆయనకే దక్కిందేమో జయ 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 ప్రియ భారత జన త్రీ దివ్య దాత్రి అంటూ తను అపారమైన దేశభక్తితో ఏకంగా భరతమాతనే పరవశింపజేసిన ఈ ధన్యజీవి తదనంతరం మన తెలుగు వారందరి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా మారారు మరి అంతటి కృష్ణశాస్త్రి గారు తెలియని తెలుగువారు ఎవరన్నా ఉన్నారంటే అది శాస్త్రి గారికి కాదు వారి సాటి తెలుగువారమైన మనకే ఎంతో అవమానం ఎన్నిసార్లు విన్నా ఎన్ని తరాల తర్వాత విన్నా ఇప్పటికీ ఎంతో కొత్తగా అనిపించే ఎన్నో ఆణిముత్యాలను మన తెలుగు వారికి అందించిన ధన్య చరిత్రలు శ్రీ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు అటువంటి పరమ పుణ్యాత్ములైన శాస్త్రి గారు అదేమీ వింతయోగాన్ని వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం ఎనలేని విషాదాన్ని చవిచూశారు ఆయన మనకు భావతత్వ బోధన చేసిన కృష్ణశాస్త్రి గారు క్యాన్సర్తో తన మాట్లాడే శక్తిని పూర్తిగా కోల్పోయినా పెద్దగా బాధపడలేదు కానీ తన కంటి వెలుగైన తన ముద్దుల గరాల పట్టి సీత అకాల మరణాన్ని మాత్రం జీర్ణించుకోలేకపోయారు కూతురిని కోల్పోయిన బాధ కృష్ణశాస్త్రి గారిని మానసికంగానే కాకుండా శారీరకంగా కూడా బాగా కొంగతీసిందనే చెప్పాలి అదే సమయంలో ఆర్థిక సమస్యలు కూడా వారిని చుట్టుముట్టి మరింత ఉక్కిరి బిక్కిరి చేశాయి ఈ గంగకెంత గులు ఈ గాలికెంత దిగులు అంటూ ప్రకృతిలోని ఎన్నింటి గురించో దిగులు పడ్డ శాస్త్రిగారు తన వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం చెప్పుకోలేని బాధలను అనుభవించారు సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే మరపురాని ఓ చిన్న సంఘటన ఆ రోజుల్లో జరిగింది చిన్నదే అయిన ఆ తరువాతి కాలంలో ఈ మహత్తర సంఘటన వలన మనం కొన్ని మధురమైన పాటలను వినగలిగాం తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో బహుశా కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలిసిన ఈ సంఘటన పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతంలో మద్రాస్ మహాపట్టణంలోని ప్రముఖ సంభాషణల రచయిత గొల్లపూడి మారుతీరావు గారింట్లో జరిగింది మద్రాసు కేంద్రంగా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా కళకళలాడుతుందే రోజులు అవి చిత్ర పరిశ్రమకు సంబంధించిన చిన్న పెద్ద అందరూ అప్పట్లో మద్రాసులోనే ఉండేవారు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు కూడా మద్రాసులోనే ఉండేవారు ఈ మహత్తరమైన సంఘటన జరిగిన రోజున పొద్దున్న మామూలుగానే ఆ పూట ఎప్పట్లాగే తన పనులు ముగించుకొని ఉదయం ఎనిమిదిన్నర గంటల సమయంలో మారుతిరావు గారు బయటికి వెళ్ళడానికి సిద్ధమవుతుండగా ఒక ఫియట్ కారు వచ్చి ఆయన ఇంటి ముందాగింది పొద్దున్న ఎవరో మహానుభావులు అనుకుంటూ మారుతిరావు గారు కొద్దిగా ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ నిలబడిపోయారు ఆయన్ని మరింత ఆశ్చర్యాన్ని గురిచేస్తూ కారులోంచి మహాకవి దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు కిందకి దిగారు అంతటి మహనీయులు తన ఇంటికి వచ్చారనే ఆనందంలో కాసేపు ఉబ్బితబ్బిబ్బై పోయిన వెంటనే తేరుకొని శాస్త్రి గారికి ఎదురెళ్ళి సాధారణంగా వారిని ఇంట్లోకి ఆహ్వానించారు కాఫీ పలహారాలు అవి పూర్తయిన తర్వాత శాస్త్రి గారు తనకేదో విషయం చెప్పాలనుకుని కూడా చెప్పటానికి సంశయిస్తున్నారని అర్థమైంది గారికి మెల్లిగా తను కూర్చున్న కుర్చీలోంచి లేచి శాస్త్రిగారి దగ్గరికి వచ్చి ముందుకుంగి ఆయన మోకాళ్ల మీద చేతులేసి ఆయన మొహంలోకి చూస్తూ లోగొంతుకలో ఎంతో ఆప్యాయంగా అడిగారు మారుతిరావు గారు మాస్టరు మీరు నాతో ఏదో చెప్పాలనుకొని కూడా చెప్పలేకపోతున్నారు నా దగ్గర కూడా సంశయిస్తే ఎట్లా చెప్పండి అంత మరీ పరాయి వాణ్ణి అయిపోయానంటారా తానెంతో ఆరాధించి తన గురువు గారు తన ముందు కూడా మొహమాట పడుతున్నారన్న అక్కసుతో కావాలనే కాస్త నిష్ఠూరాలాడుతూ మాట్లాడారు మారుతిరావు గారు అప్పుడు జరిగిందండి ఆ సంఘటన ఎంతటి వాడిచేతనైనా కంటతడి పెట్టించే ఒక విషాదకరమైన ఘటన మీరే వినండి తెలుస్తుంది శాస్త్రి గారికి ఆ రోజుల్లో స్వరపేటికకి క్యాన్సర్ సోకటం వల్ల గొంతు పూర్తిగా మోగబోయింది అందుకని ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక పలక బలపం చేతితో పట్టుకొని వెళ్ళేవారు ఎవరికేం చెప్పదలుచుకున్నా ఆ పలక మీదనే రాసి చూపించేవారు మారుతిరావు గారు తన దగ్గరకు వచ్చి అలా అడగంగానే శాస్త్రి గారు ముందుగా ఒక పేలవమైన జీవనం లేని నవ్వునవ్వారు ఆ తర్వాత తల వంచుకొని పలక మీద చిన్న చిన్న అక్షరాలతో దాదాపు ఓ రెండు నిమిషాల పాటు చాలా పొందికగా ఏదో రాస్తూ ఉండిపోయారు ఆ తర్వాత అదేంటో చదవమని పలక మారుతిరావు గారి చేతికిచ్చారు అందులో ఏముందో చదవడానికి మారుతిరావు గారికి ముందు ఒక పావు నిమిషం పట్టింది ఆ తర్వాత అందులోని విషయాన్ని సంగ్రహించి జీర్ణించుకోవడానికి ఇంకో అర నిమిషం పట్టింది ఆ పైన లోపలి నుండి తన్నుకుంటూ వస్తున్న దుఃఖాన్ని ఆపుకోవడానికి మరో నిమిషం పట్టింది నాకు షస్సులు లేవు ఉగాదులు లేవు అంటూ తెలుగు సాహితీ లోకాన్ని ఉర్రుతలుగించిన ఈ మహామనిషి జీవితంలోంచి నిజంగానే ఉషస్సులు ఉగాదులు వెళ్ళిపోయాయా అనుకుంటూ కాసేపు అలా మౌనంగా ఉండిపోయారు మారుతీరావు గారు ఏం సమాధానం చెప్పాలో వెంటనే అర్థం కాలేదు అసలు అట్లాంటి విపత్కర పరిస్థితి ఒకటి తన జీవితంలో వస్తుందని కూడా ఆయన ఏనాడూ ఊహించలేదు అయినా వెంటనే తనను తాను తమాయించుకొని తల ఎత్తి శాస్త్రి గారి వైపు కాసేపు అలా చూస్తూ ఉండిపోయారు పెరిగి విరిగి విరిగి పెరిగి కష్ట సుఖముల సారమెరిగి పండుచున్నవి ఆశలెన్నో ఎండిరాలగా పోగలిగి అన్నంత దీనంగా ఉంది అప్పటి కృష్ణ శాస్త్రి గారి ముఖస్థితి ఎప్పుడు తడతళలాడే జరి అంచు ఉన్న పట్టు పంచెలో కనపడే శాస్త్రి గారు ఆ సమయంలో కేవలం ఒక మామూలు ముతక పంచెలో కనపడ్డారు చాలా బేలగా మారుతిరావు గారి వైపు చూస్తున్నారు దుఃఖాన్ని దిగమింగుకొని మారుతిరావు గారు మళ్ళీ పలకవైపు చూశారు మారుతిరావు నా పరిస్థితులేమీ బాగాలేవయ్యా చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాను ఓ ఇరవై వేలు అర్జెంటుగా కావాలి అందుకని నా కారు అమ్మేద్దామనుకుంటున్నాను నీ ఎరకలో ఎవరన్నా స్థితిమతులుంటే చెప్పు అమ్మేద్దాం నాకు తెలుసు నువ్వు చాలా బిజీగా ఉంటావని కానీ తప్పలేదు అందుకే పొద్దున్నే వచ్చి నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టాల్సి వచ్చింది నా కోసం ఈ పని చేసి పెట్టవయ్యా మారుతి గొప్ప సాయం చేసిన వాడి అవుతావు తన కనురెప్పలు వాలిస్తే ఎక్కడ తన కంట్లో నీళ్లు జారి మాస్టారి మీద పడి బాధ పెడతాయో అని తనను తాను సంభాళించుకుంటూ మారుతిరావు గారు శాస్త్రిగారి మొహంలోకి కాసేపలా తదేకంగా చూస్తూ ఉండిపోయారు ఆ తరువాత మెల్లిగా లేచి వెళ్ళి శాస్త్రిగారి కాళ్ల దగ్గర కూర్చొని మాస్టారు మీ పరిస్థితి నాకు అర్థమైందండి కానీ కారు కూడా లేకుండా ఈ మహాపట్టణంలో ఏం అవస్థలు పెడతారు చెప్పండి మీరు అన్యథా భావించే ఒక్క మాట చెప్పమంటారా అంటూ ఆయన మొహంలోకి చూస్తూ ఆయన అనుమతి కోసం అన్నట్లుగా ఆగారు మారుతీరావు గారు అదే పేలమైన నవ్వుతో చెప్పు అన్నట్లుగా తలాడించారు శాస్త్రి గారు ఆ ఇరవై వేలు నేను సర్దుబాటు చేస్తాను ఆహా అప్పుగానే లేండి మీకు వీలు చిక్కినప్పుడు ఇద్దరు కాని నాకేమంత తొందర లేదు అవసరమూ లేదు దయచేసి నా మాట కాదనకండి వెంటనే తల వంచుకొని శాస్త్రిగారు మళ్ళీ పలక మీద ఏదో రాసి మారుతిరావు గారికి చూపించారు నా వల్ల ఇబ్బంది పడటం నాకు ఇష్టం లేదయ్యా ఇది శాస్త్రి గారు రాసింది అయ్యా నాకేమి ఇబ్బంది లేదండి తండ్రి లాంటి వారు మీరు ఇబ్బందుల్లో ఉంటే చూస్తూ ఊరుకోమంటారని చెప్పండి అయినా దేవుడి దయ వల్ల నా పరిస్థితి బాగానే ఉందిలేండి ఇంకా మీరు దయచేసి నా మాట కాదనకండి దానికి శాస్త్రి గారు ముందు కాస్త పేలవంగా నవ్విన ఆ తర్వాత కష్టాలన్నిటినో కడుపులో దాచుకొని తన పిల్లల కోసం ఒక నాన్న నవ్వే ప్రేమపూరితమైన చిరునవ్వు నవ్వారు దాన్నే అంగీకార సూచకంగా భావించి మారుతిరావు గారు అన్నారు మాస్టారు ప్రస్తుతానికి అంత డబ్బు ఇంట్లో లేదు బ్యాంకు నుండి తీసుకురావాలి సాయంత్రం కల్లా తెప్పించి పెడతాను పర్వాలేదు కదా ఏమీ పర్వాలేదు అన్నట్లుగా తలూపారు శాస్త్రి గారు ఆ తర్వాత ఇంకా బయలుదేరుతానన్నట్లుగా లేచి నిలబడ్డారు వారిని సాగనంపటం కోసం గేటు దాకా వచ్చి కారు డోరు తీసి నిలబడ్డారు మారుతిరావు గారు కారు ఎక్కుతుండగా ఆగి మళ్ళీ తన చేతిలో పలక మీద ఏదో రాసి మారుతిరావు గారికి చూపించారు శాస్త్రి గారు డబ్బులు తీసుకోవటానికి సాయంత్రం నన్ను ఇన్నింటికి రమ్మంటావు ఇది దాని సారాంశం గుండె పగిలినట్లుగా అనిపించింది మారుతిరావు గారికి కొద్దిగా నొచ్చుకున్నట్లుగా అన్నారు అయ్యా డబ్బులు తీసుకోవటం కోసం మిమ్మల్ని మళ్ళీ మా ఇంటికి రప్పించి పాపం మూటగట్టుకోమంటారా చెప్పండి మీకు శ్రమ అక్కర్లేదులేండి సాయంత్రం నేనే డబ్బు తీసుకొని మీ ఇంటికి వస్తాను సరేనా సరే అట్లాగే రావయ్యా వచ్చి ఫోన్ చేసి వెళ్ళదు అని మళ్ళీ పలక మీద రాసి మారుతిరావు గారికి చూపించి కారెక్కేశారు శాస్త్రి గారు వారి సంస్కారానికి ఓ నమస్కారం చేసి వారిని సాగనంపారు మారుతిరావు గారు అన్నట్లుగానే ఆ సాయంత్రం ఏడున్నర గంటల ప్రాంతంలో డబ్బు తీసుకొని శాస్త్రి గారింటికి వెళ్ళారు మారుతిరావు గారు వారికి డబ్బులు అందించి భోజనాలు చేసి బయలుదేరే ముందు శాస్త్రి గారితో అన్నారు మారుతిరావు గారు మాస్టారు మరీ చనువు తీసుకుంటున్నాను అనుకోకపోతే ఓ మాట అడగచ్చు అడుగు అన్నట్లుగా తలూపారు శాస్త్రి గారు వీలైతే మళ్ళీ పాటలు రాస్తారా నవతా ఏదో కొత్త సినిమా తీస్తున్నారట దాంట్లో ఏదో తెలుగు భాషకు సంబంధించి ఒక పాట పెడదాం అనుకుంటున్నారట మిమ్మల్ని అడిగే ధైర్యం లేక నన్ను అడిగారు కనుక్కొని చెబుతానన్నాను మళ్ళీ పాటలు రాయకూడదు మీకు కాస్త వ్యాపకంగా ఉంటుంది ఏదో వేన్నిళ్ళకు చన్నీళ్ళు మాదిరి నాలుగు రాళ్ళు వస్తాయి ఏం చెప్పమంటారు సరే కానివయ్యా నీ మాట ఎందుకు కాదనాలి పలక మీద రాసి చూపించారు శాస్త్రి ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళకు నవతావాడి సినిమా సాంగ్ రికార్డింగ్ ఏబిఎం స్టూడియోలో ప్రారంభమైంది ఆ రోజు అక్కడ రికార్డింగ్లో సంగీత దర్శకులు జీకే వెంకటేష్ గారు కృష్ణ శాస్త్రి గారు ప్రముఖ గాయని సుశీల వంటి మరికొంతమంది ప్రముఖులు కూడా ఉన్నారు అందరూ కూడా శాస్త్రి గారు రావటంతో చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ముందుగా శాస్త్రి గారి పాటతో రికార్డింగ్ మొదలైంది మధ్యలో శాస్త్రి గారు రాసిన చరణంలో ఎక్కడో ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చి జీకే వెంకటేష్ గారు శాస్త్రి గారి దగ్గరికి వచ్చి ఏదో చెవిటి వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నట్లుగా చాలా పెద్ద గొంతుతో అడిగారు అయ్యా మీరు ఇక్కడేదో రాశారు కానీ మీటర్ ప్రాబ్లం వచ్చేలా ఉంది ఈ పదం ఏమన్నా కొంచెం మార్చగలరేమో చూస్తారా అని దానికి సమాధానంగా శాస్త్రి తన పలక మీద ఇలా రాశారు దానికేం భాగ్యం తప్పకుండా మారుస్తాను కానీ ఒక చిన్న విషయం నేను మాట్లాడలేను కానీ నా చెవులు బాగానే పనిచేస్తున్నాయి గమనించగలరని మనవి అది చదివి జీకే వెంకటేష్ గారితో సహా అక్కడున్న పెద్దలందరూ శాస్త్రి గారి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్కి హాయిగా నవ్వేశారు ఆ తర్వాత శాస్త్రి గారి పాటతో సహా ఆ సినిమాలోనే అన్ని పాటలు రికార్డింగ్ పూర్తయిపోయాయి సినిమా కూడా షూటింగ్ ముగించుకొని విడుదలై పెద్ద హిట్ అయింది ఆ సినిమా కోసం శాస్త్రి గారు రాసిన పాట ఇప్పటికీ మన తెలుగు రాష్ట్రంలో ఏదో మూల వినపడుతూనే ఉంది ఆ పాటే అమెరికా అమ్మాయిలోని పాడనా తెలుగు పాట పరవశమై మీ ఎదుట ఈ పాట మీ పాట ఆ తర్వాత కృష్ణశాస్త్రి గారు మరికొన్ని మంచి పాటలు మనకు అందించారు వాటిల్లో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవలసినది ఆరనే కుమాయి దీపం కార్తీక దీపం కార్తీక దీపం సినిమా గోరింటా పూసింది కొమ్మ లేకుండా గోరింటాకు ఈ గంగ దిగులు ఈ గాలికెంత గుబులు శ్రీరామ పట్టాభిషేక్ ఆకులో ఆకునై పూలో పూనై మేఘ సందేశం మొదలైనది ఆ తర్వాత వయోభారం వలన శాస్త్రిగారు పాటలు రాయటం పూర్తిగా తగ్గించేశారు నారాయణ నారాయణ అల్లా అల్లా నారాయణమూర్తి నీ పిల్లల మేమేమల్లా అంటూ పరబ్రహ్మ ఒక్కడే అని ఎంతో సున్నితంగా లోకానికి చాటి విశ్వకవి శ్రీ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు తన కవితామృతంతో తెలుగు శ్రోతలని అమరుల్ని చేసిన తాను మాత్రం నింపాదిగా మనందరినీ వదిలేసి నీ పదములే చాలు రామా నీ పదధూళియే పదివేలు అంటూ ఫిబ్రవరి 24, నాలుగు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాడు తన శ్రీరాముడి పాదధూళిని వెతుక్కుంటూ వేరే లోకాలకు ఆ వైపు సాగిపోయారు అంత లజ్జ విషాద దురంత భారసహనమను కోరవలేని ఈ పాడు బ్రతకు మోగోయిన నా గళమ్మునగూడా నిదురవోయిన శెల ఏటి రదలుగలవు ఇక నేమాయే కృష్ణపక్షం జాతీయ గీతం అనిపించే జయ 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 ప్రియ భారత జనయిత్రీ దివ్యదాత్రి రచయితగానే గాక ఎన్నో సినీ లలిత సంగీతాలను లలిత గీతాలను మనకందించిన శ్రీ దేవులపల్లి వారి గురించిన ఈ స్మృతి రచన మీ కానమోకి స్వరాన జ్ఞాపకాలుగా వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు